0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben eigentlich heute eine Premiere, zwei Chefärzte, 20 Fragen. Die Diagnostik und auch die Therapie von verschiedenen Erkrankungen ist ja immer detaillierter bekommen und viele Disziplinen. Arbeiten, weil sie einfach mal gut zusammenpassen ähm, miteinander. Und ähm, wir sprechen heute mit dem Chefarzt der Klinik für Nephrologie, Dr. Ulrich Paul Hinkel. Guten Tag. Guten Tag. Und mit dem Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin des Herzzentrums der Zentralklinik Bad Berka, Professor Harald Lapp.
1: Danke, Frau Geier.
0: Ja, Die Niere und das Herz, ähm, arbeiten Sie beide gern und oft zusammen?
1: Sie meinen jetzt, ob Herr Dr. Hinkel und ich gern zusammenarbeiten. Die Frage kann ich ja, mit ja beantworten. <lacht> das Herz und die Niere arbeiten aber auch zusammen. Die beeinflussen sich gegenseitig. Insofern macht es auch Sinn, dass Sie die beiden behandelnden Ärzte mal an einen Tisch holen.
2: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Es ist mir eine große Freude mit der Kardiologie, den Kollegen dort zusammenzuarbeiten. Ja Und Herz und Niere, wenn die sich jetzt nicht in irgendeiner Weise die Hand geben, dann verliert ganz sicher der, um den es geht, der Patient.
0: Warum ist denn ein geschwächtes Herz
1: äh, Gift für die Niere? Ich glaube, so kann man das gar nicht formulieren. Es ist sicherlich so, dass ähm, die Niere ist ja somit das Organ, das am meisten Blut absaugt im, im Ruhezustand vom Herzen so dass das Herz schon sehr viel Arbeit leisten muss, damit die Niere ausreichend durchblutet ist. Es ist aber so, dass unter Ruhebedingungen auch ein schwaches Herz, glaube ich, das ganz gut bedienen kann. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass diese beiden Organe wirklich miteinander kommunizieren über Hormonsysteme. Es werden im Herzen Hormone produzieren, die der Niere Signale geben nach dem Motto, entlaste mich, so, dass die Niere etwas tut, damit das Herz weniger Arbeit leisten muss. Umgekehrt ist die Niere in der Lage, halt Hormone zu produzieren und auszuschütten, die sagen, Mensch Herz, mach ein bisschen mehr, damit ich genug bekomme. Und das steht eigentlich normalerweise in einer ganz guten Balance.
2: Ja, das ist äh, genauso, wie du das sagst, die meisten Medikamente, die in der Herztherapie angewendet werden. Wenn das Herz schwächelt, sind auch die Niere ausgerichtet. Und natürlich gibt es darüber eine, eine enge Beziehung, eine enge Kooperation. Und genauso wie du sagst, sind die hormonellen Austauschszenarien die, die auch schon ganz im Anfang eigentlich das ausmachen, wo man, äh, wenn man könnte, schon Warnsignale in die Hand bekäme. Aber das ist der Beginn eigentlich eines äh, Zusammenspiels, ob das gut ist oder nicht, weiß man oft nicht, weil, wie gesagt, die Niere, wie Harald das gerade gesagt hat, äh, die Niere das Blut vom Herzen fordert und da hat es sehr intensive und gute Mechanismen, die das durchdrücken und das ist möglicherweise im Herzen nicht immer recht, oder?
1: Das stimmt. Aber uns Kardiologen schon, sodass wir alles tun, damit ein Mensch in die Lage versetzt wird und in seinem Körper auch die Nieren gut zu äh, durchfluten.
0: Mhm. Ähm, wie alt sind denn die meisten Ihrer Patienten? Ich denke mal, die meisten sind eher älter,
1: oder? Ich würde sagen, älter sind die Patienten, die in unsere Behandlung kommen. Aber die Veränderung beginnt schon deutlich früher. Und ich glaube, das kann der Hinkel noch viel besser erklären, dass ja, wenn wir so als Menschen auf die Welt kommen, glaube ich, die Niere ein enormes Leistungsvermögen hat und was eigentlich Tag für Tag sich ändert. Und, äh, aber ich glaube, da würde ich wirklich mal das Wort an den Nephrologen übergeben, der ja, zu so sicher mehr kommen kann. Was
2: heißt älter? Ich sag mal so: Wir gucken uns alle am Tisch an. Wir sind ja alle noch jung. Wir fühlen uns jung. Ähm, älter. Das ist alles sehr relativ heute, weil wir auch, sag mal, bei den älter scheinenden Patienten noch sehr gute Therapiemöglichkeiten haben. Und äh, vor dem Hintergrund relativiert sich das. Wir haben jetzt wieder fantastische Medikamente in die Hand bekommen, die äh, wahrscheinlich das Leben verlängern sogar. Ich sage das vorsichtig, weil das schon oft äh, das Wunschdenken von allen war. Aber das scheint sich vielleicht jetzt sogar so abzubilden. Aber ähm, letztlich ist das so, dass das Altern der Niere eigentlich somit 40 beginnt Ende 30, 40, baut die Niere nicht mehr auf, sondern sie baut pro Jahr ungefähr so ein Prozent, ein bis zwei Prozent ab. Und das ist ein Prozess, der auch jetzt bei uns, ich sage das mal ganz vorsichtig ja. am Tisch, schon eingetreten ist. Ja. Und der lässt sich auch nicht ganz aufhalten, möglicherweise, aber kann dieser Prozess etwas in die Länge gezogen werden mit den neuen Medikamenten. Und deswegen sage ich, das Alter ist gar nicht so sehr der Punkt, den wir betrachten, sondern was wollen wir insgesamt? Was will Patient? Was, was möchte der Patient an erster Stelle? Und was können wir im Zusammenspiel mit ihm erreichen?
1: Ich glaube, wenn wir über Alter reden, reden wir ja nicht nur über das kalendarische Alter und einfach nur an Lebensjahre addieren, sondern es hat wirklich ja was zu tun mit der Gesamt- Erkrankungslast so, in einem Patienten. Es macht schon einen großen Unterschied, ob jemand mit 60 Jahren noch einen Typ 2 Diabetes hat oder ihn nicht hat. Also das ist quasi die Summe der Dinge, die den Patienten am Ende in seinem Alter bestimmen.
0: Aber ein steigendes Lebensalter birgt schon ein Risiko für eine Herz- und oder Nierenerkrankung, oder?
1: Ja, ich glaube, das muss man einfach mit dem Ausrufezeichen <lacht> so versehen. <lacht>
2: Es gibt tatsächlich Studien, die haben herausgefunden, dass der Tod mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher wird. Ja. <lacht> tatsächlich.
0: Was sind denn so die, also was kann man denn alles falsch machen? Für das Herz, was kann man falsch machen äh, in Bezug auf die Nierengesundheit? Wer möchte beginnen?
1: Sie meinen jetzt, was kann man falsch machen im Sinne des, eines Bürgers, der nicht weiß, was in seinem Körper los ist? Ich glaube, ja. das. Ich würde das eher umgekehrt machen, was kann man Positives machen. Ich würde das gar nicht negativ besetzen wollen, sondern was kann man positiv machen. Um Positives machen kann man das machen, was man überall lesen, nachvollziehen und hören kann. Das heißt, dass man halt irgendwo ausgewogen lebt. Also wichtige Dinge, die sowohl fürs Herz als auch für die Niere wichtig sind, sind halt Dinge, dass man sich gesund ernährt, wobei ich mich gar nicht auf eine bestimmte Kost. Form festigen will, dass man sich zumindest variabel ernährt, dass man in Bewegung bleibt. Damit ist nicht unbedingt intensiver Sport gemeint, vielleicht sogar eher im Gegenteil, sondern einfach in Bewegung bleibt und äh, bestimmte Risikofaktoren versucht zu meiden. Das wären halt Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, solche Dinge.
2: Mhm. Ja, ganz wichtig, äh, was da gerade gesagt wurde, ausgewogen und auch eben nicht Übertreiben. Ich äh, habe große Zweifel, aber das ist meine persönliche Meinung, ob ein Wahnsinns-Marathonlauf auf die Zugspitze im Winter der Gesundheit förderlich ist. Ich habe gehört, dass immer sieben Leute gestorben dabei. Das ist ein akuter Ereignis. Das hat jetzt mit der Herz-Kreislauf-Situation, die sich jetzt auf lange Sicht, äh, die wir auf lange Sicht betrachten, nichts zu tun. Aber dennoch gibt es zum Beispiel Patienten, junge Patienten, die mit einer schweren Atherosklerose zu uns kommen und wir eigentlich gar nicht wissen, woher das kommt. Und, äh, letztlich war das in einem Fall so, dass ein Gewichtheber diese Form hatte und wir konnten uns das nur erklären, dass er, wenn er das Gewicht hebt, bis zu 350 mm Hg Blutdruck entwickelt. Und das kann nicht gut sein. Und so ist das, wie es gerade gesagt wurde, meines Erachtens sehr wichtig, dass ausgeglichene Sportarten betrieben werden: Fahrradfahren, Laufen. Äh, man weiß gar nicht mal, ob Tennisspielen zum Beispiel so super gesund ist nach äh, dem, was äh, in den Sportarten Betrachtung gefunden hat, nachdem äh, dieser, dieser Gewichtheber da untersucht wurde. Aber das ist mir wichtig, auch ist der Salzkonsum, eine, der Salzkonsum eine Sache, die auch äh, Betrachtung findet? Man darf salzen, natürlich. Wir wissen auch alle, dass wir viel mehr Salz nehmen als noch vor 1000 Jahren das der Fall war. Aber schlecht ist es, wenn ich einen Patienten habe, der zum Beispiel Maggi-Päckchen einfach mit dem Löffel <lacht> isst. Da kann man ganz sicher sein, dass <lacht> das schädlich ist.
0: Ja. Das ist wie, wie die Engländer mit diesem Marmite-Zeugs, äh, was, was aufs to äh, Toastbrot gestrichen wird. ne? Also diese Hefeextrakte, die da, die da
1: drin sind, ist wahrscheinlich generell nicht besonders. Ja, aber es gibt, sag mal so, zur Gesundheit gehört ja auch mehr. Da gehört ja auch so ein bisschen doch dieses Wohlbefinden dazu. Und wenn ich mal so in meiner... Ähm Dörflichen Heimat gucke, wenn ich da manchen Menschen ihre maggi fläsche wegnehmen würde, geht es dir <lacht> psychisch nicht gut, sodass <lacht> ich das eher tolerieren würde, dann, wenn die dann schon auch mit dem Fläschchen alt geworden sind, dann würde ich sagen, okay. <lacht> ja, das, aber, da ist es
0: mit frischem Liebstöckel nicht getan dann nein, wahrscheinlich nicht. Nee. Aber vielleicht,
1: um das zu ergänzen, was der Uli Hinkel gerade gesagt hat, vielleicht, vielleicht etwas anders ausgedrückt. Wir Kardiologen haben ja immer gesagt, die Menschen sollen Sport machen, Sport machen, Sport machen. Wir haben unser Wording wirklich geändert. Weil sich gezeigt hat, dass das der bessere Weg ist. Und die Vokabel heute heißt Fitness. Die Leute sind einfach nur versuchen, fit zu bleiben, in Bewegung zu bleiben und nicht glauben, hier jetzt exzessiv Sport machen zu müssen.
0: Ja. ja. Ähm, was sind denn so die Lieblingsleistungen von Ihnen? Oder was gefällt Ihnen besonders an Ihren, ähm, ich sag mal, an den Organen, für die Sie zuständig sind? Was sind denn so
1: Lieblingsleistungen? Also, ich persönlich mal, als Kardiologe bin. Ganz fasziniert, dass ein Organ, was ja aus zwei Teilen besteht, oder nee, aus zwei, so, zwei Teilorgane sind, die nicht größer sind als eine Faust. Und wenn ich einfach sehe, was dieses kleine Organ an Leistung macht, das kann Uli Hinkel viel besser beschreiben, halt wie viel Flüssigkeit da so pro Tag durchgeht, was an Leistung geschaffen wird, um den Großteil dieser Flüssigkeit dann wieder zurückzuholen im Körper, damit es uns nicht verloren geht, das ist schon gewaltig. Also dieses, diese unglaubliche Leistung in zwei kleinen Organen, die eigentlich, wenn man sie im Ultraschall anguckt, dort still liegen, man hat eigentlich den Eindruck, die tun nichts. Unser Organ, mit uns befassen als Kardiologen, da ist ja, macht natürlich viel mehr Freude, dem zuzugucken. Da tut sich was, das bewegt sich, da fließt was, da öffnen sich, klappen auf und zu. Es macht schon Spaß, einfach zuzugucken und das ist natürlich auch toll dass wir heute in der Kardiologie so viele Behandlungsmöglichkeiten haben. Sowohl konservativ, medikamentös, als auch interventionelle Dinge. Das ist schon echt ein mhm. cooles Fach.
2: Ja, und da beneiden wir äh, auch so ein bisschen die <lacht> Kardiologen, weil da immer ein neuer Katheter auf den Tisch kommt. Und da ist wieder eine tolle Studie mit 1A-Empfehlung. Da gucken wir schon manchmal ein bisschen neidisch hin. Und... Äh, das Herz, ich habe ja immer eins bei einer Operation in der Hand halten dürfen, ist natürlich ein faszinierendes Organ. Also was das, du hast ja mit der Betrachtung der Niere begonnen, ich beginne mit der Betrachtung des Herzens, was da geleistet wird, ist natürlich überwältigend. Und wenn das Herz sich kontrahiert, das eine, fühlt sich an wie ein Stein. So fest ist das, so eine große Leistung steckt da dahinter. Warum ich die niere mir besonders betrachtet habe und die auch äh, zu meiner berufsgrundlage gemacht ist, habe, weil ähm, dort sehr seltene Krankheiten sich anspülen in diesem großen Fluss, der da äh, täglich durch die Nieren durchfließt, durch den der große Blutfluss und da bleibt äh, einiges hängen, was sehr selten ist und äh, was in der betrachtung hochinteressant ist und äh, diese seltenen Erkrankungen erstmal zu finden und sie therapieren zu können. Das ist eine Herausforderung, der wir uns in der Nephrologie gern stellen.
0: Woran erkennt man denn ein krankes Herz oder eine kranke Niere? Beziehungsweise, ähm, wenn jetzt jemand keine Beschwerden hat an den Nieren, also es tut nichts weh, alles andere funktioniert auch ganz gut, äh, beziehungsweise auch mit dem Herzen, es tut nichts weh, äh, macht keine Hopser äh, drumherum. Äh, wie kann man äh, feststellen, dass etwas nicht stimmt? Ähm, was sind so Alarmzeichen? Wann muss man, wann muss man mal schauen, was äh, Laborwerte sagen oder ähnliches?
1: Also, ich, ich beschränke mich jetzt erstmal auf die Beschreibung dessen, was die Sache am Herzen angeht. Ähm, die ich würde nicht anfangen, damit es gucken, welche Symptome treten als erstes auf, wann kommen Warnsignale auf, denn Sie haben ja schon quasi vor, vorweggenommen, Frau Geier, dass es ja auch Patienten gibt, die völlig beschwerdefrei sind und haben möglicherweise doch schon eine schlummernde Herzerkrankung. Das Wichtigste ist, und das, glaube ich, zeichnet auch dann den, den Hausarzt und auch den Kardiologen aus, dass er so richtig, manche richtige Frage stellt. Das ist, sind diese Fragen nach der sogenannten, ich nenne mal so die wissenschaftlichen Begriff, der sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Erkrankung hat. Und da gehen einfach verschiedene Faktoren ein. Das sind das Alter, das ist das Geschlecht, das ist der Blutdruck, das ist die Frage, ob jemand raucht, die Frage, ob er Diabetes hat und die Frage nach dem Cholesterin. Und daraus ergibt sich heute auch sehr gutes Kurs, dass ich auch sagen kann, dieser Mensch hat eine sehr hohe Vortestwahrscheinlichkeit dafür, jetzt eine Erkrankung schon zu haben. Dann würde ich das Symptom Brustschmerz ganz anders werden, als bei jemandem, der quasi eine Reihe von Symptomen hat. Wenn zu mir in die Sprechstunde eine 40-jährige junge Frau käme, die nie geraucht hat, die eine unauffällige Familienvorgeschichte hat und keinen Bluthochdruck hat und zeigt mit dem Finger auf den Brust, kommt und sagt, hier tut sie mir immer weh, ich habe Angina pectoris, würde ich mich immer völlig entspannt zurücklegen, und würde sagen, die hat viele Gründe für Brustschmerzen, aber bestimmt keine Herzerkrankung, rein epidemiologisch. Kommt zu mir aber ein 70-jähriger Mann Bluthochdruck, Raucher, äh, Diabetes, hohes Cholesterin, würde ich sagen, selbst wenn der nur sagt, boah, ab und zu drückt so ein bisschen, ich komme nicht so schnell die Treppe rauf, das hat ein ganz anderes Warnsignal. Also es ist immer die Kombi Interpretation, irgendwelcher Beschwerden oder auch vielleicht nicht Beschwerden, hängt ganz und gar ab von der Vortestwahrscheinlichkeit. Da sind wir, wie Uli Hinkel das eben schon gesagt hat, wir Kardiologen ja gut beieinander, weil wir, wirklich sehr gute Daten dazu haben, wie wir diese Vortestwahrscheinlichkeit kalkulieren können.
0: Wie so ein Frühwarnsystem, was es ja auch bei äh, Nephrologen gibt, oder? Ja,
2: das gibt es. Und das ist allerdings auch recht einfach zu äh, bewerkstelligen. Bei uns ist es so, dass wir gerade bei den Jüngeren allergisch reagieren als Nephrologen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Weil wenn sich zum Beispiel ein, Protein, also ein Eiweiß im Urin zeigt, ist das eine Sache, die darf eigentlich nicht sein in einem gewissen Alter. Man kann dann wirklich auch genau, wie Harald Lapp eben gesagt hatte, diskutieren, in welchem Alter man da jetzt sich gut damit einigen kann, dass das also auch jetzt nicht weiter verfolgt werden muss. Aber bei jungen Patienten schauen wir sehr genau hin, weil das eben in diesem Vortest schon eine Rolle spielt, ob die Niere, ich sag mal, protein-dicht ist oder nicht. Und das kann man leicht herausfinden. Früher war das bei den Männern zumindest eine einfache Sache, weil die wurden zur Musterung alle darauf getestet. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und so entgehen uns tatsächlich einige Patienten, die wir erst später entdecken. Ja, das ist ein wichtiges Kriterium, was wir anwenden. Neben natürlich Laborwerten, aber ehrlicherweise mal auf so einen Teststreifen pinkeln, das tut keinem weh und das ist schnell gemacht. Und dann weiß doch hinterher auch ja nicht nur Niere, man kann auch noch Diabetes mit betrachten. Das sollte jeder schon mal gemacht haben. Mhm. Gibt es bestimmte Risikogruppen für Nierenerkrankungen? Ganz sicher. Diabetes, klare Angelegenheit und Hochdruck, das sind die beiden Nierenkeller Nummer 1 und 2. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer, aber die gehen schon in Spezialgebiete hinein.
0: Ähm, eine schwache Niere kann verschiedene Herzerkrankungen auslösen, auch mhm. ähm, nicht nur Herzschwäche, sondern welche noch?
1: Also die, die Niere ist ein wichtiges Organ in der Blutdruckregulation. Das wäre für uns das, das Wichtigste, eine Reihe von Nierenerkrankungen. Und auch Veränderungen an Nierengefäßen können eine schwere Bluthochdruckerkrankung auslösen. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Dann natürlich, halt, wenn die Niere bestimmte Hormone ausschüttet, führt das dazu, dass im Herzen zum Teil halt mehr Arbeit geleistet werden muss. Auch mehr Bindegewebe eingelagert wird, was wiederum dazu führt, dass sich eine Herzschwäche entwickeln kann. Und daraufhin zielen noch eine Reihe der Medikamente, die Uli vorhin angedeutet hat, auch heutzutage abzielen. Das wären zwei wichtige Punkte.
0: Wie sieht denn ähm, die, also eine gute abgestimmte Diagnostik aus zwischen Kardiologen und Nephrologen?
2: Ja, kommt darauf an, wer zuerst angerufen wird. Also ganz wichtig <lacht> ist, dass der eine an den anderen denkt. Und äh, wenn ich jetzt einen Patienten vorgestellt bekomme mit einer schweren Niereninsuffizienz, sagen wir, also einer schweren Nierenschädigung, und äh, ich betrachte nur die Niere und schaue nicht auf das Herz, dann mache ich einen Fehler. Und ich meine, das ist, Harald, auf eurer Seite eben so. Und äh, die ja die Zukunftsform ist einfach,
1: an den anderen denken. Mhm. Ich würde aber einen Aspekt noch dazu machen. Es ist mit dem Denken, dass wir haben, sind ja alles arbeiten ja mit, mit hochintelligenten und gewissenhaften Menschen zusammen, aber wenn wir immer denken, rein individuell, immer auf den einzelnen Patienten bezogen, ist das manch, kann das manchmal problematisch werden. Man ist plötzlich von seinem eigenen Fach so gefangen, dass man den anderen aus dem Blick verliert. Deshalb haben wir ja hier in der Zentralklinik etwas geschaffen, was, glaube ich, für Thüringen, aber auch für Thüringen einmalig ist. Das Ähnliche Strukturen gibt es halt in anderen Bundesländern, in anderen Krankenhäusern auch, dass wir eine gemeinsame Station haben, wo sie quasi dieses, was wir eigentlich für jedes Mal individuelle Denken ausschalten können, sondern dass wir daraus einen Automatismus gemacht haben, dass quasi der eine dem anderen mehr oder über den Weg läuft und er kann sich nicht aus dem Weg gehen, wenn er zu einem Patienten <lacht> geht, so sodass quasi klar. damit zwangsweise Standards etabliert sind, so, dass man dort wirklich besser zusammenarbeiten kann. Eine
0: gemeinsame Station, das heißt auch gemeinsame Therapien, ähm, die ja aufeinander abgestimmt ähm, werden müssen. Äh, es gibt aber wahrscheinlich schon, je nachdem, mit welchen Beschwerden oder welche Beschwerden jetzt akuter sind vom Patienten her, ähm, wie stimmen Sie sich da ab, wie läuft das?
1: Also von meiner Seite, es gibt definitiv ja Erkrankungen, die sind ganz klar wenn man nephrologisch, wenn dort jetzt jemand käme mit einer immunsystembedingten Erkrankung der sogenannten Glomerula in den Nieren, da würden wir sagen, das versteht keiner außer den Nephrologen. Das ist klar nephrologisch. Genau. Und wenn der Nephologe sagt, das ist jemand, der hat jetzt vordergründig eine hochgradige Klappenerkrankung. Oder eine Rhythmusstörung. Dann sollen, dann sollen wir uns erstmal darum kümmern. Ja, also ja. wir werden keine
2: Schrittmacher implantieren als Nephrologen und äh, auch keine ja. Herzkatheter machen. Und äh, genauso gibt es spezifischste Krankheiten, die halt wir tatsächlich behandeln und auch ja oft auch, also die jetzt an sich gar nicht so häufig sind und äh, deswegen natürlich bei uns gut aufgehoben sind.
1: Mhm. Aber wenn er Beispiel das Thema nennt jetzt Herzkatheter, da arbeiten wir schon zusammen. Natürlich macht der Nephrologe, Nierenarzt jetzt keine keine, keine Herzkatheter, aber wir setzen ja solche Kontrastmittel dabei ein und das ist für einen Patienten mit Nierenschwäche kann das schon mal ein Problem sein, sodass wir uns schon abstimmen, wie wird das vernünftig vorbereitet, damit der Patient eben keinen Schaden davon trägt.
0: Mhm. Nur, ich sag mal, Menschen wollen ja immer gern vorbeugen, möchten alle Risiken und so. Was sind denn so ähm, Risikogetränke, Risiko, Lebensmittel, Risiko, ähm, ja, Sportarten äh, für Ihre beiden äh, Professionen.
2: Wir hatten das ja schon gerade eben. Also das A und O ist nicht rauchen. Das kann man beeinflussen. Bei vielen anderen Sachen wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich sage mal, Extremsportarten, wir hatten sie gerade angesprochen, die kann man auch lassen. Und man wird möglicherweise da keinen Schaden nehmen oder gesünder werden sogar. Und dann ist es so, dass natürlich Medikamente oder äh, Medikamente an sich auch eine Rolle spielen können. Ganz klar für die Niere, sicher auch für das Herz. Und ähm, äh, letztlich ist es eben, dass man alles in gewissen Maßen, nicht Massen, sondern Maßen genießt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, ein Glas Rotwein am Abend zu trinken. Da schadet man, ich postuliere dem Herzen nicht. Und auch ganz sicher der Niere nicht. Manche sagen, es sei sogar gut. Es gibt verschiedene Studien, die das untermauert haben. Eine französische Studie meint, der Rotwein sei da besonders gut dafür. Es soll wohl eine Studie auch in Bayern gehen, die herausgefunden hat, dass Bier dort an erster Stelle ja. <lacht> einen protektiven Charakter haben soll. Aber was ich empfehle ist, was Harald Lapp ja auch schon gesagt hat, es muss ausgewogen sein. Es sollte nicht eine. Mahlzeit eingenommen werden, die sich jeden Tag wiederholt. Es sollte auch mit Nahrungsergänzungsmitteln vorsichtig umgegangen werden. Ich kann sagen, ich hatte eine Patientin, die hatte eine schwerste Nierenschädigung, die wir auch gerade so von der Dialyse wegbekommen haben. Sie war schon dialysepflichtig, weil sie Nahrungsmittel, Nahrungsmittel Ergänzung, ergänzungsmittel genommen hat. Und äh, das ist bei dem einen möglicherweise hilfreich, aber bei dem anderen kann es eben auch schaden. Äh, es gibt Sachen, die man bei Jugendlichen hin und wieder findet, die die Niere schädigen. Ich hatte einen Patienten, der hatte einen Trompetentee getrunken. Ja, Engelstrompete, das war nicht gut für die Niere. Das war generell nicht gut, auch nicht gut für die Niere. Aber es gibt eben auch den Patienten, der in Norwegen eine Pilzmahlzeit zu sich nimmt, und Zeit seines Lebens dialysepflichtig ist. Das sind Angelegenheiten, die sind speziell. Danach fragen sie nicht. Sie fragen, was man im Alltag machen kann. Und da wiederhole ich, Herr Rathlapp, eine ausgewogene Kost, wo man alles mal mit betrachtet. Und Surströmming ist auch schon wegen des Salzgehaltes auch nicht besonders bekümmert für die
1: Niere <lacht> <lacht> nehme ich mal an. Ja, das Herz, ja, Professor ja, vielleicht, ich, vielleicht muss das nicht alles wiederholen, aber halt ein paar Dinge vielleicht doch zur Ergänzung ähm, das Wichtigste trinken heute sehr viele Menschen ähm, süße Getränke, also gesüßte Getränke. Und das ist, glaube ich, etwas, was man deutlich reduzieren sollte. Und da gibt es, glaube ich, gute Alternativen zu diesen vielen gesüßten Getränken, die auch lecker sind und gut schmecken. Der zweiter Aspekt, vielleicht doch immer was zum Thema Alkohol. Ich glaube, da ist die Datenlage mittlerweile klar. Es gibt eine gewisse Dosis, die ist nicht schädlich. Aber es gibt keine gesundheitsfördernde Dosis. Aber es gibt eine gewisse Dosis, die ist nicht schädlich. Und ab dann, wenn man diese Dosis hinausgeht, wird es halt schädlich. Und äh, da gibt es leider halt für die Frauen, ist die Dosis geringer als für die Männer. Aber und die Dosis insgesamt relativ niedrig. Das ist für den Mann ungefähr, wenn man es in Bier mal ausdrückt, wirklich nur ein Bier von 0,2, also wirklich nicht viel. Das ist pro Tag offensichtlich nicht schädlich. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch schon problematisch. Beim Sport ist das so, wir hatten eben schon darüber gesprochen, wie viel Sport soll man machen? Ich also wiederhole nochmal, wir haben immer gesagt, Leute sollen Sport machen. Jetzt häufen sich die Daten, jetzt gibt es ganz frisch, druckfrisch von dieser Woche eine sehr große skandinavische Studie, die nochmal gezeigt hat und ziemlich klar gezeigt hat, dass intensiver Sport ob ich die nun von Anfang an mache oder auch irgendwann im weiteren Leben. Und die haben dort die Grenze gemacht, also wenn jemand erst nach dem 40. Lebensjahr anfängt mit intensiven Sport, im Vergleich zu den Menschen, die nur moderaten Sport machen, also nicht intensiven Sport, dass die Sportler, die intensiv Sport betreiben, mehr Gesundheitsschäden im Laufe des Lebens davon tragen insbesondere Arthiosklerose was mich wirklich überrascht hat, was auch mich persönlich ich, betrifft, weil ich sehr gerne Sport treibe, auch intensiv ja. Sport treibe. Und ich bin mit mir selbst im internen, inneren Dialog, wie ich mit diesen Daten umgehen soll, sage ich. Halt. Ganz ehrlich.
0: Ja. ja, also sie muss dann keiner eher zwingen, zu Hause zu bleiben. Also nur noch jeden zweiten Tag aufs Rad, denke ich mal. Na, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Gut. Ähm, ja, herzlichen Dank. An Sie beide, Herz und Nieren, heute an einem Tisch. Heute bei den ja, frechen Fragen. Zwei Chefärzte, 20 Fragen. Ich sage Dankeschön an Professor Harald Lapp und Dankeschön an Herrn
1: Dr. Hinkel. Sehr gerne.